0: こんにちは横浜で15年以上犬の保育園の先生を行っているなおちゃん先生と申します。はい、えー、と少しね間が空いてしまったんですけれども今回は私の人生を変えた男ドッグトレーナージョン・ロジャーソンのお話の続きをしていきたいと思います。英国最大級の動物保護施設バタシードッグサンドキャットホームで行われたジョン・ロジャーソンによる18日間のプロ向けセミナーの内容を前回からお話をしました。その続きをお話ししていこうと思います。このプロ向けセミナーの内容は今思い返してもものすごく特殊でとても素晴らしい内容だったと思います。あらゆる犬のお仕事を垣間見ることができたことが、私にとって非常に貴重な経験となっています。未だに。あの記憶は全く色褪せることとがないないい実感していますよその中でも座学中心の講義そして実践的なトレーニングそして見学体験と内容は多岐にわたっていましたが私は英語が不出来だったのでプロ向けの座学ではかなり苦戦しましたし参加,さ参加されたね他の面々も何であの子来たんだろうと思ったと思います。そのの苦労した座学の中でも印象に残っているものの一つこれには良いブリーダーの選び方がありましたイギリスではペットショップで犬猫などね生態が販売されているということはないんですねこれは皆さんもよくご存知だと思います犬をどこから迎えるのかというと基本的にはブリーダーさんになりますそしてこういったバタシなどのね動物保護施設から迎えるということも非常に多いです保護された犬たち保護施設から来た犬たちはレスキュー犬とかレスキューと呼ばれることもあります日本のペットショップは比較的叩かれがちな存在ですがそれではイギリスのブリーダーがすべてとても有料で人道的で動物福祉に則っ,っているのかというと必ずしもそうではないんですよねちょうど私がこのセミナーに参加した頃は動物のネット販売が始まった頃でペットショップという店舗を持たないイギリスのブリーダーたちもネット販売に参戦してそのために問題が吹き荒れていた頃でもありましたそれでは有料なブリーダーをどのように選んだらいいのか見分けたらいいのかということをどのポイントを見るのかどのように問い合わせをするのかクレームを入れた時の対応はどうなのかなどを実際に問い合わせや電話をかけて検証するというものすごい企画だったんですよね本当は買う気ないのに実際にブリーダーに電話をかけたり、メールをしてちょっとご難しい問題、例えば遺伝学や病理に関すること、行動学や栄養面についてなどを質問してみたり、迎えるにあたって少し無理難題をふっかけてみたり、例えば迎えた子が気に入らなかったら返品したいのですが、その場合はいつまでなら返品してくれるのかなど、これ大丈夫ななののかなと思ったのをよく覚えていますそれでもこういう基準や信念を持っているブリーダーはいいとかこの質問に答えられないようなブリーダーはちょっととかこの国のプロフェッショナルたちがどういう基準でブリーダーの良し悪しを判断しているのかという基準を知ることができたことはとても有意義な時間でした。実際日本ではペットショップでもブリーダーでもそこまで突っ込んで質問するという方は少ないと思いますがこれはイギリスでも一般の方は同じであるということも分かりましたまた犬絡みののの事事故や事件の再裁判にについての座学は非常に驚きでした。イギリスでは犬絡みの事故が起きた際法廷にドッグトレーナーやビヘビアリストこれは行動,学行動学に特化した動物行動学の権威動物行動学者というふうには言われるんですけどビヘビアリストと呼ばれますまた獣医さんなどが呼ばれることがありますまあもうこの時点で驚きですよね法廷にそういったあの犬の行動学や獣医学やそういったトレーニングにプロフェッショナルの方が呼ばれることがあるということなんですねつまり犬の生態に反した扱いをされたのではないのかということや飼い主や動物取扱業者が行動学や犬の生態健康に反して動物福祉に対して適切な対応を行った上で起きた事故なのかどうかを専門家を交えてきちんと検証するということがあるんですね実際には犬が噛みついたことで人を死に至らしめたりあの重大な事故になった場合には犬は殺処分の対象となりますが犬のための弁護人のような立場で犬のプロフェッショナルが法廷に立つことがあるわけなんですね。このような場にジョンは専門家として何度も登壇したことがありすでに決着のついている事例ですが参加者は過去の事故の概要そして判決を聞いた上で自分ならどんな弁護を行うのかどのような決着に至るかを予想してチームごとにプレゼンをしていくというものがありました。こちらは在学ですね。当然動物に関する法律民事に関わる法律も知っていないとならないので私にとっては苦行そのものでしたが、まあ、そもそもねこのシステム自体は非常に面白いいなと思いました動物の権利を守るということも踏まえて行われるこのような裁判の制度というのはまさに動物福祉の考え方が行き渡っている国ならではだなと感じます。その他トレーニングとして大変興味深かったのはヒースロー空港ですねイギリス最大の空港まあ日本で言えば成田空港とか関空とかそういう感じでしょうかヒースロー空港の麻薬探知犬チームが私たちのセミナーのためにわざわざヒースロー空港から出港してくれましたこの時私は生まれて初めて麻薬成分を持つことになりましたまあといってもデモのためですよ、はい、麻薬成分を薄めてコットンに染み込ませたものを小さな瓶ののののの中中に入れ一列にににれ列並んだ参加者の中の1人人せますすそのうちの1人に私が選ばれたわけです犬とハンドラーは部屋の外に出て45人並んだ人たちの中から瓶を持っている人を見つけ出します私は自分が悪いことをしたわけではないんですが大きなジャーマンシェパードに匂いを嗅がれる前からこんなに緊張したことは多分なかったと思います実動で活躍しているシェパ君たちの鼻は素晴らしく私は一瞬で犯人だとバレてしまいましたその後は麻薬探知犬のトレーニング方法最初の導入部から実動のシェパ君のレベルまでどのように段階を踏んでトレーニングを積んでいくのかを見せてもらい導入レベル一番最初のレベルですねこれを自分の担当犬で行いましたもちろんこの時は麻薬成分ではなくリンゴスなど無害な成分を使って行います今でもたまにノーズワークお花を使ってエクササイズの一つとして犬の保育園でも取り入れるこの導入部分というのは犬にとってこの匂いに反応したらいいことがあるということを教えることからスタートします私は実際にはクリッカーを使ってトレーニングをすることが多いですこれはお家でも簡単にできますよ犬の花を使ったお仕事の別バージョンとしては災害救助犬のワーク担当犬での実践トレーニングも同じように災害救助犬のワークもですね導入を行いましたまた警察犬の周期追跡にあたる匂いを追いかけるという課題もありましたこちらは耳が垂れたセントハウンド系の子たちが得意でデモンストレーションには猟犬でもあるバセットハウンドくんが来てくれました周期追跡というのは特定の匂いを追いかけて探すたどるというものですがセントハウンド系の子たちが軽耳の,、ね、あの足の短い子たちが多いんですがそういった子たち以外の犬種でもある程度は行うことができます私たちは担当犬で周期追跡の導入トレーニングを行いましたこれはですね非常に面白いトレーニングで匂いを負わせたいものを事前に地面に這わせて匂いの道筋をつけてから行います一気に匂いのもとにたどり着くことは NG で一瞬でもそのの道筋の匂いを嗅いだ時にはたたくくさん褒めてて匂いいいの道をどっていくということを教えていきますこうした作業犬たちのお仕事のトレーニングを行うことで犬たちにとってはお仕事のためのトレーニングは遊びの延長ハンドラーとのコミュニケーションの時間であり犬たちは心からトレーニングを楽しむんだということを身をもって知ることができたのはとても良い経験でした。そもそももお仕事をすることが犬たちは大好きです。与えられている課題に取り組む意欲とクリアした時の誇らしげな顔、ご褒美をもらった時の満足そうな様子は犬たちが生き生きする瞬間だなと思います。私は全ての犬にはトレーニングというお仕事を飼い主さんと行った方が良いと考える理由がここにあるんですよね。ただし向き不向きはもちろんあって、それをハンドラーさんや飼い主さんがきちんと理解した上で、犬自身がモチベーションを持って取り組めるような課題を犬に導入してあげることは犬たちの持っているポテンシャル可能性を引き出すことにもなり逆に不向きなことを無理やり押し付けることはその犬の可能性を潰すことになるそう痛感したのもこれらの実践講座からでしたなので私は強制トレーニングでねやっぱり自分はあんまりやらないんですよね無理やりやらせるっていうことはね、あのー、あんまりやっぱり好きでではないんですよね、うん、それでは次回は私ドッグキャットホームのプロ向けセミナーの最終回犬の持つ可能性を最大限に引き出すリフォーミングプログラムをものまあたりにしたボーダーコリ専用のリフォームプログラムのお話をしたいと思います。これは本本当に驚きの体験ででした日本でもねこういいいっったた機会が与えられるといいなとな思った出来事の一つです。そしてこの18日間のプログラムの中で最も私が印象に残ったプログラムでもあるので是非皆さんにも聞いていただけたらなと思います。それでは今回も最後まで聴いていただきありがとうございました。